0: Esta noche de nueva cuenta vamos a dedicarle este episodio a historias de niños y niñas de esta comunidad, o que les han sucedido cuando eran niños o niñas. Y si ustedes tienen pequeños en casa, recuerden creerles lo que les cuenten, tomarlo siempre con mucha atención, en lo paranormal o en cualquier aspecto, siempre hay que confiar en los pequeños de la casa. Por ahora es momento de irnos a la primera historia de hoy recordándote que te suscribas a este espacio y así te vuelvas en ese momento parte de la mejor comunidad de terror. Y también te recordamos que pongas mucha atención a cualquier ruido extraño que escuches al terminar este episodio, porque, créanme, uno de ustedes es el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Tengo mucho interés en compartir mi historia con ustedes, que me digan si tengo razones para asustarme o no. Tal vez es algo muy absurdo y yo lo sé. Tal vez es algo raro y nada más. Pero me gustaría que me dieran su opinión. Estoy en la prepa. Escucho relatos a la noche desde que los encontré en la cuarentena, cuando aún estaba en la secundaria. Mi historia sucede todavía unos años más atrás, cuando tenía 10 Hubo una balacera frente a mi casa. Algo muy feo Hubo gente muerta Lo peor es que toda la calle se llenó de policías y de soldados Y de un momento a otro se fueron Y ahí en la casa Se quedaron algunas personas que Vivían ahí que no estaban al momento de la agresión Uno de ellos, por ejemplo Del que todos estábamos seguros Que era el más probable blanco de un ataque así Creo que todos en la calle Hasta los niños Sabíamos sobre eso y sabíamos que podrían regresar. Mi papá no quiso dejar la casa sola, pero le habló a su hermano para que pasaran por mi mamá y por mí y nos llevaran a su casa para quedarnos allá por el tiempo que fuera necesario. Yo estaba todavía en shock. Nunca había escuchado disparos tan cerca. Nunca había escuchado a una persona morir hasta aquella tarde. Y en la noche y en la casa de mis tíos seguía sin poder tranquilizarme. Mi tío me preguntó cuál era mi comida favorita y se fue a conseguirla para cenar. Pollo. Pollo de una marca muy popular. El más cercano estaba bastante lejos, así que mi tío se fue rápido para llegar antes de que cerraran. Mi mamá se quedó con mi tía, platicándole cómo había estado todo. También seguí muy nerviosa. Me dejaron en la sala con una cobija y viendo caricaturas. Y ahí me quedé intentando no pensar en nada más. Sentí como el gato se subió al sillón Se metió por debajo de mis cobijas Y se puso sobre mí Estaba muy calientito Cuando lo quise acariciar Lo sentí muy húmedo Como si se hubiera estado lamiendo mucho Me dio asco y quité la mano Pero no lo corrí A fin de cuentas era su casa Era su sillón Me quedé viendo la televisión un rato más Hasta que llegó mi tío Mi mamá salió para ayudarle con lo que había traído Y mi tía fue por mí me dijo que ya me fuera a cenar. Le dije que no me quería levantar para no molestar al gato, que se había quedado muy a gusto sobre mí. Estaba ronroneando muy fuerte, de hecho. Mi tía se rió y salió también al jardín con mi mamá y mi tío, pero antes dijo algo. <risa> «Ah, ok. Entonces quédate aquí si quieres, pero tú sabes que no tenemos gato», me dijo. «Y eso era cierto». Yo sabía que no tenían gato Y sin embargo en ese momento Había algo sobre mí Algo que dejé de acariciar Y se movió por entre las cobijas Y se bajó del sillón Cerré los ojos y No me atreví a voltear para ver qué era Pero en las manos aún podía sentirlo mojado del gato En mi ropa Donde estaba acostado Mis tíos no tenían perro tampoco Ni ningún otro animal No había niños No había nadie más ahí esto no era un sueño Sé que no lo fue Esto era algo completamente real Algo se metió por las cobijas Estuvo en mis piernas Lo escuché ronronear Lo sentí respirar Todo era real Como que estoy escribiendo esta historia en este momento tantos años después Y de nuevo puedo recordarlo con total exactitud Y yo sé que es raro asustarse por eso que alguien dirá que no hay por qué temerle a un simple gato fantasma pero en el fondo siento que esa noche en esa casa había algo más había algo más ahí que quizás no era el fantasma de un animal había algo ahí con nosotros cuatro hace cinco años cuando yo iba a cumplir 12, tenía un grupo de amigas Todas vecinas de aquí de la privada, con las que solíamos hacer pijamadas cada que teníamos oportunidad. Eso es lo que más extraño de aquellos tiempos. En algún momento llegó una chica nueva a vivir aquí. Samantha. A mí no me caía tan bien ella. Digo, no me desagradaba, pero era muy seria. Demasiado callada. Cuando estábamos solas nunca encontrábamos algo de qué platicar. Pero a mis amigas les cayó excelente. La amaban y por ende empecé a convivir mucho con ella. En su casa no podíamos hacer pijamadas. Su mamá estaba enferma y por las noches lloraba y gritaba mucho. Era una enfermedad mental. Incluso llegamos a notar cuando estuvimos ahí una tarde que habían acondicionado la recámara de sus papás para que no saliera el ruido de ahí. Pero Samantha tenía muchas ganas de invitarnos a quedarnos, de ella ser la anfitriona por fin. Nosotras le decíamos que no importaba, que podíamos saltarnos su turno sin problema, pero ella seguía sintiéndose mal al respecto. Pero una tarde tuvo una idea, que la hiciéramos en la casa de sus tíos, que ahí nos juntáramos si e hiciéramos una pijamada. Ellos eran unos señores mayores que fueron como sus abuelos, ellos habían criado desde niña a su mamá, y como vivían en un camino ya rumbo al campo, podíamos acampar afuera de la casa. Eso era aún mejor que una pijamada normal, pensamos todas, y aceptamos con mucho gusto en cuanto nos dieron permiso a nuestros papás. Recuerdo algo que pasó la tarde en que estábamos planeando todo. Fue un miércoles, y era la última vez que nos veríamos todas hasta el sábado por la mañana que nos fuéramos hacia allá. Ahí conocí al hermano de Samantha. Yo no lo había visto hasta entonces, como si nunca estuviera en casa. Él tenía alrededor de 16 años y hacía que mis amigas se pusieran muy nerviosas, pero por suerte a mí no me gustaba. Quizás por eso se sintió más cómodo platicando conmigo que con mis amigas. Me preguntó qué estábamos organizando y le dije que iríamos a la casa de sus tíos el fin de semana. Lo siguiente pudo parecer una broma de adolescente, estoy segura, pero su cara de confusión, de preocupación, fue demasiado real. Me preguntó si alguien iría con nosotros, un adulto, y antes de que le pudiera contestar levantó la voz desde donde estábamos y le preguntó a su hermana si iría su papá con nosotras. Ella le dijo que me dejara en paz. Fue por mí y me tomó de la mano y me llevó a con las demás sin contestarle a su hermano. Me olvidé del asunto y seguimos con los planes. Cuando nos íbamos a ir, su hermano estaba afuera platicando con alguien más. No recuerdo quién era. De lo que sí me acuerdo es que se acercó a nosotras y nos dijo que nos cuidáramos mucho, que no saliéramos de la casa cuando fuera de noche. Una de mis amigas dijo que íbamos a acampar, que nos quedaríamos afuera toda la noche, que ese era el punto. Él entonces dijo algo muy extraño. «No lo deberían de hacer. Allá afuera de la casa de mis tíos anda un diablo». «¿El diablo?» le pregunté burlándome. «¿Así que el diablo vive cerca de con tus tíos?» Todas empezaron a reír, y creo que él se dio cuenta de lo ridículo que sonaba lo que acababa de decirnos. «Un diablo». Dije «un diablo». «Pero está bien, solo... solo cuídense mucho, por favor». Quédense cerca de la casa, no se alejen mucho. Se metió a su casa y nosotros nos fuimos. Y después de eso, cuando pensaba preguntarle a mis amigas qué pensaban de la advertencia, se limitaron a hablar de lo guapo que estaba. En cuanto llegamos aquel sábado al lugar, nos acordamos de lo que nos había dicho. Y es que era muy difícil de explicar cómo se sentía el ambiente, pero para empezar, el viento, ese maldito viento era lo único que se escuchaba. No había otro solo sonido alrededor, ni el de los animales, nada. Cuando comenzaba a hacerse de noche, ya no nos queríamos salir. Adentro hasta chimenea tenían y la tía le dijo a Samantha que mejor nos quedáramos ahí con ellos, que hacía mucho frío. Pero Samantha se negó. Dijo que todas habíamos trabajado mucho para acampar, que había sido muy difícil conseguir la casa de campaña y luego armarla. Y además traer la leña para la pequeña fogata que armaríamos Al final no la pudimos convencer y ni modo Era la anfitriona por primera vez Le tocaba decidir Supongo que todo estuvo bien Que todo fue normal hasta cierto punto las primeras horas Nos la pasamos a gusto a pesar del viento que nunca paró Era muy escandaloso Sonaba mucho pero no se sentía tan fuerte A las nueve la tía Samantha nos sacó chocolate caliente y poco después nos fuimos a dormir. Lo siguiente que recuerdo es ya en la madrugada, cuando me despertó una de mis amigas sacudiéndome firme pero hablándome muy despacio y pidiéndome que no fuera a gritar. Me dijo al oído, tienes que estar lista por si tenemos que correr. No entendí por qué. Me incorporé y vi a mi otra amiga muerta de miedo llorando, intentando no hacer ruido. Y a Samantha viendo por una rendija en el cierre de la puerta. Estaba pidiendo que nos calmáramos. Dijo que pronto se iba a ir. Como no entendía a qué se refería, me acerqué para intentar ver hacia afuera. Mis amigas intentaron detenerme, pero no lo lograron. Y Samantha solo me señaló hacia un lugar, hacia la casa de sus tíos, en un espacio oscuro al lado de ella. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Me preguntó. Le contesté que no. Sí, pon atención. Mira bien. Había algo. Algo que no pude ver hasta que no se movió unos cuantos centímetros. Parecía que se asomaba por la ventana de la casa y luego lo vi como, como si estuviera oliendo algo. Hacia donde estábamos nosotras. Era tan alto que casi llegaba al techo. Tenía cuernos. Cuernos como los de un venado. ¿Era un animal? Fue lo primero que pensé, aunque en la zona no hay venados ni mucho menos un alce o algo así que pudiera justificar ese tamaño. Y en un segundo lo vi correr. En tres pasos enormes saltó hacia los árboles, y solo escuchamos cómo tronaban fuertemente las ramas al alejarse, como si algo enorme pasara por ahí. Salimos corriendo hasta la casa de los tíos de Samantha. Empezamos a tocar desesperadas para que nos dejaran entrar. Por más que Samantha insistiera en que íbamos a estar bien allá afuera, en que no iba a pasar nada malo. Los tíos nos dejaron entrar. Parecía como si hubieran estado despiertos, esperando a que fuéramos por ellos. El cuarto estaba listo para que nos quedáramos ahí. Y todo esto fue muy raro. Lo recuerdo casi como un sueño. Pero las cuatro no pudimos haber soñado lo mismo. Antes de que amaneciera como a las cinco, las cuatro nos despertamos al mismo tiempo otra vez, sin escuchar nada, sin ningún ruido extraño, aparentemente sin ninguna razón. Simplemente despertamos y volvimos a escuchar a algo, a algo enorme que caminaba entre los árboles, muy cerca de la casa. Luego ya nos escuchó, y eso era peor porque solo había dos opciones… O esta cosa se había quedado quieta, o estaba de nuevo junto a la casa, buscando por las ventanas. Por fortuna, al día siguiente pasaron muy temprano por nosotras. Samantha vivió un año ahí y luego sus padres se fueron. Yo nunca pude ser realmente su amiga, menos a partir de aquel suceso. Nunca le pregunté qué era aquello que vimos, aquello que rondaba la casa de sus tíos un diablo. Seguimos por aquí comunidad, gracias por escuchar y si han tenido alguna experiencia similar, por favor no duden en compartirla. Recuerden que mis redes, donde no hablo exclusivamente de terror, pero será un gusto saludarles, son Upolch en todas partes, las oficiales de Relatos de la Noche, ahí sí son RDLN Oficial en todas las plataformas del universo, y también les recordamos que si entran a nuestro sitio web rdlnoficial.com, van a encontrar un formulario para compartirnos su experiencia de la forma más simple posible. En serio, queremos que este año se rompan récords de historias recibidas, y del contenido que vamos a publicar Queremos llenarles de relatos a la noche Así que cada vez va a ser más fácil Que nos compartan sus experiencias Pero por ahora esperamos Que no hayan prendido la luz Porque aún nos quedan historias Esta noche Mi historia es corta pero me da escalofríos Compartirla porque Sigue presente en mi vida Ustedes han sentido en algún momento Cuando literalmente ¿Un fantasma entra en su casa? Nosotros sí, cuando éramos niños, mi hermanito y yo. Teníamos siete y once años. Yo era el mayor y desde esa edad me quedé cuidando a mi hermano para que mi mamá volviera a trabajar. Los viernes, como ya no había escuela al día siguiente, solíamos desvelarnos. Y siempre, cada una de esas noches sin falta, nos poníamos a ver películas de terror. Mi tía Karina, que vivía a dos calles de ahí... Tenía un librero lleno de películas, casi todas de miedo, y cada viernes íbamos por una o dos diferentes para regresárselas al día siguiente. Al principio nos hacía recomendaciones, pero casi siempre nos intentaba dar de las menos fuertes. Terror, algo gracioso o para niños, y a nosotros nos gustaban las cosas más intensas, las que ponía hasta arriba para que no las tocáramos. Pero lo empezamos a hacer sin que se diera cuenta, y empezamos a llevárnoslas y en las cajas de las películas que nos daba poníamos dentro aquellas que no nos teníamos que llevar. Supongo que mi pobre tía ha de haber pensado que éramos muy fanáticos de Laberinto y de las brujas, porque en esas cajas eran donde nos llevábamos películas como El Exorcista, Alucarda o La Bruja de Blair. Les estoy hablando más o menos del 2005, cuando reeditaban muchas películas viejas en DVD. Pero en alguna ocasión encontramos una en una caja negra, Tenía un nombre que no sabíamos qué significaba. Estaba en alemán. Era una película pirata. La única pirata que tenía mi tía. Y era muy rara. Y supongo que los subtítulos no eran exactos porque no la lográbamos entender. Trataba de una señora que vivía sola en una casa. Toda su familia había muerto o la había abandonado ya. Luego conoce a una mujer en un parque que le da una receta para nunca estar sola. O al menos eso decían los subtítulos. Era algo que tenía que decir una noche con ciertas características, frente al espejo, sosteniendo una vela. Y era muy extraño, pero cuando la señora hacía el ritual, nosotros quitábamos la película. Siempre lo hacíamos, nunca llegamos a ver el final. En mi casa nunca vivimos cosas paranormales, ni algo que se le pareciera. Por eso veíamos con tranquilidad tantas cosas de terror, supongo. Pero notamos entonces que, a partir de eso, de que veíamos esa película. Todos los viernes a las 10 de la noche, alguien tocaba a la puerta. Al lado hay una ventana de la que alcanzamos a ver quién toca. Siempre nos asomábamos y nunca había alguien ahí. Al menos cinco o seis viernes nos tocaron. Siempre de la misma forma, en la misma hora. Y siempre nos asomábamos, pero no parecía haber nadie. Hasta que me harté Y cometí un grave error Uno que seguramente ustedes ya conocen Una vez estaba pasando por ahí Estaba cerca de la puerta caminando Cuando escuché que Otra vez tocaban Y en cuanto lo hicieron abrí De nuevo No había nadie Y definitivamente no había forma de que alguien se hubiera escondido en tan poco tiempo Mi hermano se acercó detrás de mí para ver también En ese momento escuchamos que tocaron nuevamente, pero esta vez detrás de nosotros, en la puerta del baño de la casa. A partir de entonces empezaron a suceder cosas adentro. Primero se abrían las llaves del baño, luego se escuchaba que alguien movía platos o abría cajones en habitaciones que estaban vacías. Después, mi papá empezó a ver a un niño que pasaba corriendo por atrás de él cuando nosotros no estábamos en la casa. Eventos así que que se dan hasta el día de hoy incluso, cuando yo ya ni siquiera vivo en esa casa. Esa o oh, esas cosas nunca nos han hecho daño. Pero por alguna razón creemos que venían por nosotros dos, por mi hermano y por mí, porque de alguna forma nosotros los dejamos entrar. Yo me mudé y nada se vino conmigo. Mi hermano está a punto de irse a vivir con su chica y nos queda la duda de si algo lo seguirá finalmente a él.